0: Hallo zusammen und willkommen zurück zu unserer fünften Folge vom Shift Happens Podcast. Erstmal vielen, vielen Dank für all eure Nachrichten, die wir in der letzten Woche bekommen haben. Ganz viel Feedback, Ideen, Wünsche für Themen, aber auch einige Rückmeldungen, die uns wieder total beglückt haben, weil sie mit unseren Themen zu tun haben, aber uns auch Neues gebracht haben. So zum Beispiel eine Nachricht von Iris. Denn wir haben ja in der letzten Woche über Text-to-Music-Modelle gesprochen. Zum Beispiel Google Music LM, die in der Lage sind, aus einem Text Künstliche Musik zu generieren. Und dazu schrieb uns Iris, sie hätte mal unsere Bildbeschreibung von Van Goghs Sternennacht bei einem Tool namens Wombo eingegeben und sozusagen rückübersetzt. Und sie schrieb uns, das sei wirklich lustig, was da rauskommen würde. Das sieht aus wie eine schlechte Fälschung. Und wir haben uns mal angeschaut.
1: Diese Bilder waren wirklich großartig, oder? Ja, ich fand das echt interessant. Sie hat drei verschiedene Varianten gemacht. Also die, die Prompts unterschiedlich gemacht, die Spracheingabe unterschiedlich gestaltet. Und die drei Bilder sind alle so, dass man, wenn man das Gemälde von Van Gogh kennt, dann kommt man drauf. Weil diese Sternennacht von ihm hat ja so eine, so eine ganz interessante wie eine Haarlocke geformte Wolke. Und diese Wolke ist offenbar etwas, was die KI sehr gut erkannt hat und dann sozusagen rückübersetzt hat. Also die findet sich in allen Bildern. Aber ansonsten sieht das aus, als ob ein 14-jähriger sozusagen das nachgemalt hätte und dabei vorher ein paar Drogen genommen hätte. Also das ist irgendwie, es gibt sehr viele Sterne in manchen Bildern und manche Teile der Bilder sind so so strichartig plötzlich. Also da merkt man, dass die Zusammensetzung dann schon etwas komisch geraten ist. Und ich finde aber trotzdem das, was Iris da gemacht hat, total interessant, weil sie hat eigentlich Kunst in ein KI-Bild übersetzt und die Beschreibung des Bildes dann über eine KI zurück übersetzt in ein neu gestaltetes Kunstwerk. Sie hat also Kunst-Reverse-Engineering gemacht. Und die Frage ist, was ist denn das jetzt? Ist das Kreativität? Ist das ähm, Imitation? Ist das sowas, was die Hör früher unter der Rubrik Original und Fälschung hatte? Ich weiß es gar nicht.
0: Oder ist das die Mensch-Maschine-Interaktion der Zukunft? Hin und zurück zu übersetzen und wir als Menschen sind diejenigen, die genau wissen, wann welches Tool uns vielleicht in welche
1: Richtung helfen kann. Aber aufhängen würde ich mir trotzdem das Original von Van Gogh lieber als diese rückübersetzten Kunstkonstruktionen. Wir haben außerdem
0: auch eine sehr lustige Nachricht bekommen von Max Hermanns, der uns schrieb bzw. vor allem mich fragte, wo ich denn bitte einkaufen gehe, wenn ich unter einer Milchpackung Lorem Ipsum sehe. Ich habe dafür tatsächlich Fotobeweise, lieber Max. Aber nochmal, es ist ja sehr schön, dass ihr so mit uns interagiert und dass ihr
1: euch auch bei uns meldet. Wir waren in Berlin unterwegs in der vergangenen Woche zu einer ganzen Reihe von Terminen und Treffen, sehr schöne darunter. Und ein wesentliches war der Geburtstag unserer Co-Gründerin Verena Pauster, mit der wir feiern durften, worüber wir uns riesig gefreut haben. Und das war ein sehr lustiges kleines Fest, ein Brunch, wie man so schön sagt. Und es war auch eine Begegnung von Ada. Und von FC Victoria, dem Frauenfußballclub in Berlin, den Verena gemeinsam mit einigen anderen Frauen, unter anderem Katharina Kurz, der Gründerin der Berlo Brauerei und vielen anderen nach vorne bringt. Und richtig entwickeln will nach dem Vorbild des Frauenfußballclubs in Los Angeles. Und in diesem Sinne also einmal ein großes Shoutout an all die Viva-Victoria-Ladies. Und wer noch nie im Stadion bei FC Victoria war, ich kann nur sagen, geht hin. Es ist immer ein großes Vergnügen, das Spiel zu sehen. Es ist vor allen Dingen aber auch eine politische Botschaft für den Frauenfußball. Und es ist in der Regel eine Begegnung von tollen Menschen, die da alle hinkommen, weil sie das Projekt unterstützen und das einfach super finden. Viel mehr Stimmung an einem Sonntagnachmittag geht, glaube ich, nicht. Das ist richtig, weil Sonntage ja auch sonst so ein bisschen faul sind, was auch ganz schön sein kann. Gut, wir waren in Berlin, aber aus anderen Gründen auch noch. Wir waren nämlich eingeladen von Yu Zhang. Sie ist deutsche Unternehmerin, chinesischer Abstammung, Gründerin und Präsidentin der Gesellschaft für deutsch-chinesischen kulturellen Austausch. Und das war eine ziemlich coole Veranstaltung letzten Freitag in Berlin mit 120 Frauen, äh, Unternehmerinnen, Expertinnen, Wissenschaftlerinnen und so weiter und so fort, wo wir eigentlich den ganzen Nachmittag und den ganzen Abend diskutiert haben über wichtige Themen wie Sichtbarkeit von Frauen in der Wirtschaft ähm, in, und in der Gesellschaft, Themen wie künstliche Intelligenz und es gab eine Diskussion mit dem Bundesfinanzminister, mit Christian Lindner. Ja, der hat sich in gewisser Weise
0: in das Wespennest äh, begeben, wie er selber sagte und das war dann tatsächlich auch eine sehr angeregte Diskussion an diesem Freitagabend, ja nur wenige Stunden vor der Wahl in Berlin am Sonntagmorgen dann und das hat abgerundet eine ganze Reihe an Panels, wie du eben schon beschrieben hast, du warst unter anderem auf einem Panel zum Thema KI, Frauen in, im Feld KI, aber vor allem auch KI
1: Wirtschaft und was kann Deutschland, was kann Europa in diesem Feld jetzt bewirken. Wichtigste Botschaft schon mal, es gibt Frauen im Feld der KI, auch in Deutschland. Das bestreiten ja manche und wir haben es bewiesen, dass es falsch ist, es zu bestreiten. Ehrlich gesagt gibt es sogar sehr viele
0: und davon saßen gleich drei weitere neben dir auf diesem illustren Panel. Unter anderem Feiyu Xu von SAP, Christine Regitz, die Vorsitzende der Deutschen Gesellschaft für Informatik und Susan Wegner von Deloitte Digital. Und Ihr habt gemeinsam mit Katharina Wolff vom Strive-Magazin eben diskutiert, vor allem, was es denn noch braucht, damit bei uns in Deutschland mal ein bisschen Drive in die ganze Sache kommen kann, ein bisschen Geschwindigkeit auf die Straße gebracht
1: werden kann. Ja, ich habe auch gedacht, Katharina Wolf sollte vielleicht eine Sonderausgabe des drive magazins machen als Drive-Magazin, weil das genau das Thema ist, was wir diskutiert haben, denn war relativ schnell klar, dass es zu wenig Zuversicht gibt. Also immer diese Miesepeter-Haltung, die wir ähm, gegenüber neuen Technologien haben, wurde sehr beklagt, dass alles zu langsam ist. Wir brauchen mehr Schnelligkeit, wir brauchen auch mehr Entscheidungsfreude in dem Zusammenhang. Und das Ganze mal in eine übergeordnete Perspektive gepackt, heißt einfach, wir haben nicht das Mindset, dass, dass wir woanders finden, ob das in China, ob das in den USA ist, dieses Beta-Mindset. Ja, wir bringen was auf den Markt und nutzen auch unsere Kundinnen und Kunden, beziehen die ein, um das zu testen, um es zu verbessern, um wirklich nach vorne zu kommen. Wir beide sind ja auch heavy User von von bestimmten ähm, Productivity-Apps und da hast du halt ganz oft die Situation, dass die natürlich immer wieder einen neuen Release machen. Du kannst dann Feedback geben als Test-Userin, du kannst denen sagen, was du vermisst, was du gerne haben möchtest und die die Geschwindigkeit und die Einbeziehung, das Crowdsourcing, all das, was da permanent passiert, ist nicht unsere Kultur und das fehlt. Da werden wir auch in diesem Podcast bald
0: noch drüber sprechen, über einige der Productivity-Tools und Apps, die wir bis dato ausprobiert haben. und mitunter auch eben beta getestet haben. Aber ein Aspekt, den ich bei eurer Diskussion auch sehr spannend fand, war, es war ein Punkt, den Fayu, glaube ich, gemacht hat, dass viele beim Thema KI immer denken, es ginge nur ums Programmieren und es ginge im Prinzip um eine absolute Nischenexpertise, die wahnsinnig schwierig ist zu erlangen, denn es ist natürlich eine lange Ausbildung, um dorthin zu kommen. Und sie hat ganz klar gesagt, nein, eigentlich. Künstliche Intelligenz zu verstehen ist eine Schnittstellenfähigkeit, die wir mittlerweile alle brauchen. Sie sagte so ganz plakativ, wenn du im Marketing arbeitest, musst du verstehen, was KI mit Marketing macht. Wenn du ein Anwalt, eine Anwältin bist, dann solltest du verstehen, wo die Schnittstelle zwischen dem Gesetz und dieser neuen Technologie bald sein wird und sowieso heute schon ist. Das gilt für alle Bereiche. Sie hat also nochmal unterstrichen, dass es wahnsinnig wichtig ist, sich wirklich mit dem Thema KI in Bezug auf den ganz eigenen Bereich. Bereich zu beschäftigen, ob man nun
1: coden will oder nicht. Ja, es ist im Grunde wie Lesen und Schreiben. Ja, es ist eine Grundkompetenz, die auch auf alles mögliche Auswirkungen hat, was wir ansonsten können müssen. Du hast gerade die unterschiedlichen Berufsfelder genannt, die unterschiedlichen Tätigkeiten, die man irgendwann mal äh, in, im Laufe seines Lebens macht. Für all das muss man wissen, was KI da bedeutet. Und ich glaube, das haben wir an vielen Stellen bei uns noch nicht begriffen. Dann kam eine sehr schöne Publikumsfrage auf und ich glaube, das
0: hat bei dir einiges angeregt, Miriam, auch an deiner Antwort in Berlin. Und zwar kam die Frage auf, wie wir denn in Deutschland bei dem Thema eigentlich vorankommen wollen, wenn man mal bedenkt, dass wir ja seit vielen Jahren in gewisser Weise eine Datensparsamkeit... Predigen. Wir sind also wahnsinnig bedacht auf den Schutz der Privatsphäre und auch auf den dezidierten Schutz von unseren Daten. Nun geht es aber beim Thema KI und vor allem beim Training dieser Modelle ganz viel um Daten. Die sind eben auch besonders gut und effektiv, wenn sie mit wahnsinnig vielen
1: Daten trainiert worden sind. Ja, bei mir ist wirklich äh, gerade dann so eine Art Kopfkino äh, noch auf dem Panel losgegangen. Ich habe dann während wir weiter diskutiert, haben mir ein paar Notizen gemacht, weil ich gedacht habe, dazu schreibe ich was. Und das habe ich äh, natürlich dann auch gleich gemacht. Und diese Datensparsamkeit, der Begriff ist ja schon geil. ja, Weil also Sparsamkeit ist ja so ein Begriff, also den verbinde ich sehr mit mit deutscher Mentalität. Ja? Ähm, habe ich auch gelernt. Ne? Also man muss immer schön sparsam sein, ja, sonst äh, sonst passiert bestimmt was Schlimmes. Machen ja die meisten bei uns auch. Machen die meisten. Und jetzt gar nicht nur im Hinblick auf Daten, sondern im Hinblick auf Geld. Ja, Also ich habe mir das mal angeguckt. Wenn wir uns angucken, wie die Deutschen ähm, ihr Geld nutzen, dann lassen sie es am liebsten auf ihrem Girokonto rumliegen, wo es mal ja nicht bringt. Ne? Also das sind 42 Prozent der Deutschen lassen am liebsten ihr Geld auf dem Girokonto rumliegen. Das heißt, da arbeitet das auch nicht. Ja? Also das ist bekloppt, um es auf den Punkt zu bringen, aber wir machen es trotzdem. Und dann natürlich Sparbuch, das wunderbare deutsche Sparbuch. Immer noch 35 Prozent finden das als beste Möglichkeit, das Geld zu verwahren. Und weniger als ein Fünftel der Deutschen, also weniger als 20 Prozent, betreibt Vermögensbildung per Aktien. In den USA sind das etwa 60 Prozent. Und wir wissen ja nun, dass Aktien langfristig betrachtet wirklich wichtig sind im eigenen Portfolio. Und das hat ja gerade der eben schon zitierte Bundesfinanzminister sehr deutlich gespürt, als er seine Aktienrente vorgestellt hat. Und natürlich sofort die Stimmen kamen, um Gottes Willen, das ist ja alles volatil, das ist ja gefährlich und was für ein Risiko. Nee. Es ist absolut richtig, in diese Richtung zu denken, weil genau wie in unseren privaten Vermögenssituationen ist es auch wichtig, dass der Staat das nutzt, was wir am Kapitalmarkt wirklich nutzen können, nämlich langfristig die Möglichkeit, damit auch ein staatliches Stiftungsvermögen zur Sicherung unserer Rente wirklich abzusichern. Ja, und nun legen eben Daten bei uns auch auf so einem ähnlichen
0: Sparbuch, so wirkt es jedenfalls, obwohl wir uns damit wirklich die Zukunft verbauen. Denn diese KI-Modelle, von denen wir gerade schon sprachen, die mit wahnsinnig vielen Daten trainiert werden müssen, die werden in den nächsten Jahren die Wirtschaft lenken. Wir sehen jetzt schon, was Microsoft beispielsweise durch die Kollaboration mit OpenAI in die Produkte einbauen kann und das ist alles basiert auf einer Unmenge an Daten und deshalb kann man sagen, dass wir uns da in Deutschland und Europa ein Stück weit wirklich die Chancen mit reduzieren, mit verbauen,
1: dadurch, dass wir so unfassbar auf den Datenschutz ähm, bedacht sind. Ja, weil der Datenschutz, glaube ich, falsch interpretiert wird in dem Zusammenhang. Und das ist eine lange Geschichte, die man sich auch vor Augen führen muss, weil man auch sieht, wie unflexibel wir damit umgehen und wie wenig wir in der Lage sind, an veränderte Bedingungen uns anzupassen. Denn die Datensparsamkeit, dieser geile Begriff, geht zurück auf ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahre 1983. Ja, damals ähm, ging das um die informationelle Selbstbestimmung und die Volkszählung. Und da heißt es eben, über die Preisgabe und Verwendung persönlicher Daten entscheidet das Individuum. Grundsätzlich ist da ja nichts dran zu kritisieren. Ja? Absolut, total d'accord. Absolut richtig, damit so umzugehen. Aber das hat sich eben fortgesetzt ins Bundesdatenschutzgesetz, in natürlich auch die Datenschutzgrundverordnung der EU. Und das heißt, wir müssen immer genau wissen, wofür wir Daten einsetzen. Und du hast das eben sehr schön beschrieben, was diese diese ähm, Grundlagenmodelle, diese Large Language Models machen, ist, dass sie ja selbst lernen und dass man eben nicht genau weiß, für was jetzt die Daten da im Einzelnen eingesetzt werden und damit verbauen wir uns die Zukunft. Und diese Datensparsamkeit gilt im Grunde bis heute. Und das ist aus der Frage im Publikum da in der Veranstaltung am Freitag aufgekommen. Ich dachte, ja, das ist so ein gutes Beispiel, wo wir nicht agil und nicht adaptiv in Deutschland vorangehen. Ja,
0: und an dem Abend kamen ja auch einige Beispiele dann noch dazu auf. Ich erinnere mich an das Beispiel eines Krankenhauses in Deutschland, welches nicht in der Lage ist, mit den eigenen Daten der Patienten Forschung zu betreiben, die übrigens für diese Patienten in der Zukunft womöglich wahnsinnig wichtig sein könnte und demnach Daten aus dem Ausland dazu kaufen muss, um überhaupt zu der eigenen Forschung beitragen zu können. Also ne, wir sind wirklich an einem Punkt, wo es ja eigentlich wahnwitzig ist, wenn die deutschen Institutionen gar nicht in der Lage sind, auch Unternehmen nicht in der Lage sind, vernünftige, wichtige Forschung zu betreiben. Selbstverständlich, nur um das mal um zu unterstreichen mit anonymisierten Daten. Wir sind hier nicht irgendwie dabei, ein Plädoyer abzugeben mit unseren äh, Privatinformationen um sich zu schmeißen. Es geht selbstverständlich um vernünftig anonymisierte
1: Daten, aber eben um Datensätze, die nutzbar gemacht werden. Datenreichtum auf Basis von anonymisierten Daten und nicht Datensparsamkeit, das wäre glaube ich die Maßgabe, um beispielsweise auch einen Brain Drain im Bereich der Forschung ähm, zu, zu stoppen, weil äh, du hast das Krankenhaus genannt, auch die Pharmaindustrie, ähm, das, das weiß ich aus verschiedenen Gesprächen mit äh, auch Familienunternehmen in dem Feld, die sagen, wir machen unsere Forschung im Ausland, weil wir können sie hier nicht machen. Und das ist natürlich auch auf Dauer wirklich nicht gut für unseren Standort und übrigens nicht gut für unsere Patientinnen und Patienten. Und
0: eine letzte Frage aus dem Publikum hat mich dann auch selbst echt berührt, weil eine Frau wirklich recht verzweifelt fragte, wo können wir denn über diese Themen was lernen? Wo kann ich mich über KI informieren? Wo kann man sich dort reinbuddeln? Und da habe ich dann natürlich gedacht, ehrlich gesagt, das machen wir bei ADA. Das versuchen wir nicht nur mit beispielsweise diesem Podcast, sondern natürlich auch mit den vielen verschiedenen Formaten und Inhalten, die wir zu sämtlichen Technologiethemen produzieren. Bei uns in unserem Weiterbildungsprogramm in dem EDA Fellowship, da ist es wirklich so, dass ja aus verschiedenen Sektoren, aus verschiedenen Industrien, Unternehmen, Regierungen, Nichtregierungsinstitutionen, alle zusammenkommen. Hunderte Teilnehmende jedes Jahr sich ein Jahr lang mit diesen Fragen beschäftigen.
1: Und dann solche Diskussionen führen, wie wir hier auch.
0: Jetzt kommt Werbung. Heute möchten wir euch einen neuen Podcast-Partner vorstellen, über den wir uns sehr gefreut haben. Denn wir sind schon länger Fans von der Marke und ihren Produkten. Die Rede ist von Veleda. Veleda steht für nachhaltige, 100% natürliche Kosmetik und hohe Produktqualität. Das Unternehmen ist Weltmarktführerin für zertifizierte Naturkosmetik und anthroposophische Arzneimittel. In sechs Heilpflanzengärten weltweit baut Veleda die Inhaltsstoffe für die eigenen Produkte an. Der Anbau erfolgt biodynamisch, also ganz natürlich und somit auf reinen, unbelasteten Böden. Kürzlich durften wir den Heilpflanzengarten in Schwäbisch Gmünd besuchen, der mit 800 Pflanzenarten der größte in Europa ist. Das fanden Miriam und ich wirklich beeindruckend. Wir haben heute einen Gutscheincode für euch, mit dem ihr exklusiv 20% Rabatt auf alle Produkte der Veleda Skinfood Serie erhaltet. Diese Produktlinie ist besonders gut geeignet zu Jahreszeiten, in denen trockene Haut ein großes Thema ist und wird unter anderem auch von Make-up Artists und Prominenten weltweit genutzt. Die Skinfood-Linie wird nun neu um die Tages- und Nachtpflege ergänzt. Sie kombiniert pflanzliche Inhaltsstoffe mit ikonischem Duft und schenkt trockene Haut Feuchtigkeit. Mit dem Code SHIFT erhaltet ihr bis zum 7. April 2024 20% Rabatt auf alle Skinfood-Produkte. Dieses Angebot ist nur auf veleda.de verfügbar und nicht kombinierbar mit anderen Rabatten. Also geht auf veleda.de und nutzt unseren Code SHIFT. Das war Werbung. Man könnte ja meinen, sich hunderte Nadeln in den Körper zu stechen, das tut richtig weh. Wer
1: mag das gerne? Miriam? Ich mag das gerne. Du magst das gerne. Also was heißt ich mag, ich mag das nicht unbedingt gerne, aber ich glaube an die Heilkraft dieser Nadeln, weil ich sie auch schon verschiedentlich in meinem Leben erlebt habe. Jetzt kennt die Durchschnittshörerin, der Durchschnittshörer das wahrscheinlich unter dem Begriff
0: Akupunktur. Was genau darf man sich darunter eigentlich vorstellen für all diejenigen, die vielleicht noch nie in so einer Akupunkturbehandlung waren? Wir kommen gleich noch dazu, warum machst du das? Was macht das auch mit dir? Aber was kann man sich
1: denn erstmal vorstellen in so einer Behandlung? Was läuft da ab? Na, das ist eigentlich... Ähm die auch heute noch gängige Ausprägung einer uralten chinesischen Heilmethode, die, die sehr früh schon in der Welt war. Ich glaube, die ersten Erwähnungen gibt es im zweiten Jahrhundert vor Christus. Und es gibt eigentlich da die Methode, feine Nadeln in bestimmten Körperregionen unter die Haut zu stechen, um damit Energieflüsse im Körper zu beeinflussen und eben Beschwerden zu lindern. Das ist ein Teil der traditionellen chinesischen Medizin und ich habe mich damit, weil ich ja klassische Sinologie studiert habe, schon aus verschiedenen Perspektiven beschäftigt und das, worum es da eigentlich geht, ist etwas, was in der, in der chinesischen Kultur insgesamt eine große Rolle spielt, das ist nämlich das Qi, im Deutschen geschrieben Qi, Ausgesprochen Chi. Vierter Ton, herabfallende Lautung für alle im chinesischen und da und Vierter Ton abfallend. Qi. Und das ist die Lebensenergie, die nach der chinesischen Vorstellung das gesamte Universum auf Energiebahnen durchfließt und damit natürlich auch unseren Körper. Heißt also, wenn man so salopp sagt, irgendwie bei dir fließt wohl das Chi nicht richtig, dann ist genau das gemeint? Ja, das ist aber keine, ähm, keine Beleidigung, sondern das ist eher eine Anamnese, also eine Bestandsaufnahme von möglichen Störungen, die gesundheitliche Beeinträchtigungen mit sich bringen. Okay,
0: kann man dieses Qi denn eigentlich messen? Also für all die, die es jetzt noch wenig greifbar finden oder wie weißt du denn eigentlich, dass die Behandlung dann beispielsweise deinen
1: Qi-Fluss befördert? Also ein ganz praktisches Beispiel. Ich habe ja, hab so eine Entzündung am rechten Ellenbogen von der ganzen Rumtipperei am Computer die ganze Zeit. Und ähm, wenn mein sehr netter akupunktur ähm, Dort eine Nadel oder mehrere Nadeln einsticht, dann merke ich das total und dann beginnt das zu schmerzen an dem Punkt. Und mein Gefühl ist, vielleicht ist das auch Autosuggestion, aber mein Gefühl ist, dass dort tatsächlich etwas passiert und dass dann Erleichterung kommt, weil durch die Nadel tatsächlich diese Energieflüsse eben umgeleitet, ausgeleitet werden. Und mir verschafft das sehr viel Linderung. Ein anderes Beispiel ist, während meines Studiums habe ich unheimliche Migräne plötzlich bekommen. Das, das kam wirklich wie aus dem Nichts und war dann unglücklicherweise oftmals verbunden mit dem Genuss von Rotwein. Also es hat jetzt auch nicht... Nicht nur mit der Menge des Rotweins zu tun gehabt, aber es war halt so, dass ich den eigentlich nicht mehr trinken konnte. Und das fand ich damals schon sehr schade. Und dann bin ich zu Akupunktur gegangen und es hat tatsächlich geklappt. Das ist weggegangen. Ich habe die Migräne verloren und ich kann auch Rotwein ab und zu trinken, ohne dass die wieder auftaucht. Also es gibt da Dinge, die passieren. Und wie immer sie jetzt genau passieren... Dass sie passieren, ist irgendwie schön. Ich habe im Zusammenhang mit Akupunktur auch schon diesen Begriff Meridiane
0: gehört und kann den aktuell nicht wirklich einordnen. Wie steht denn jetzt das Qi zu den
1: Meridianen im Körper? Also das Qi ist die Gesamtenergie, die durchs Universum und durch unsere Körper fließt. Und ähm, die Meridiane sind die Bahnen, auf denen dieses fließt das sind zwölf äh, an der Zahl, die jeweils einem bestimmten Organsystem zugeordnet sind. Und wer mal eine Fußreflexzonenmassage bekommen hat, der kann sich vielleicht erinnern, dass man da auf bestimmte Punkte drücken kann. Und dann tut es im Magen weh, wenn da was nicht in Ordnung ist. Oder zumindest gibt es da eben Verbindungen. Ähm, und ähm, am großen C ähm, an der Seite, das ist verbunden mit der Halswirbelsäule. Ähm, also auch da, diese Erfahrung habe ich auch schon gemacht, wo ich wirklich denke, für mich wirkt es, als ob diese Dinge wirklich verbunden sind. Ich spüre diese Verbindung in meinem Körper und deshalb glaube ich auch an die Heilkraft der Akupunktur, die sich bei mir empirisch auch tatsächlich hat belegen lassen, auch wenn, das muss man vielleicht auch einmal sagen, die klassische Medizin, die Schulmedizin durchaus immer noch zuweilen bezweifelt, dass diese Heilkraft gegeben ist. Ich kann in Teilen diese Heilkraft zumindest bei mir selbst auch bestätigen
0: und zwar praktiziere ich das gerne zu Hause. Keine Sorge, nicht im Selbstversuch mit Nadeln, sondern ich wurde inspiriert durch eine wunderbare Kollegin, die wir haben, Carmen, die bei einem unserer Teamtage auf einmal äh, erzählte, dass sie sich zur Entspannung ja gerne auf die sogenannte Shakti-Matte legen würde. Und ich fragte mich natürlich, was ist eine Shakti-Matte? Sie hat es immer so schön betont und es hörte sich extrem entspannend an, die Shakti-Matte. Ein bisschen quälerisch hörte es sich für mich erstmal an, muss ich zugeben. So also die Beschreibung danach war vor allem auch ähm, so Antithese zur Entspannung. Aber ich natürlich direkt gegoogelt, worte is Shakti-Matte? Und fand dann also heraus, dass das im Prinzip eine Matte mit vielen, vielen kleinen Kunststoffnadeln ist. Also stellt euch so eine halbe Yogamatte
1: vor und darauf aber eben hunderte kleiner Kunststoffnadeln. Ich stelle mir das Bett des Fakirs vor oder habe es mir vorgestellt und mich auch gefragt, warum sollte ich darauf rumliegen. Natürlich habe ich es ausprobiert, weil ich ja neugierig bin und muss sagen, das ist ganz cool. Weil wenn man das zum Beispiel vorm Schlafengehen macht und man liegt... Fünf bis zehn Minuten auf dieser Matte. Ohne T-Shirt, ohne, ohne Ja, genau. Also ne, Haut auf den Nadeln, um es mal ganz krass zu formulieren. Dann hat das einen Anregungseffekt für die Durchblutung. Es entspannt die sogenannten Faszien und es aktiviert auch das Immunsystem und die Entspannung. Und mein Eindruck ist, ich schlafe danach besser. Ja, ich habe auch diesen Entspannungseffekt, kann ich definitiv bestätigen.
0: Auch wenn hier wieder gilt, viele Studien sind sich da sehr uneinig, nur um das einmal zu unterstreichen, was da wirklich der Effekt ist. Aber ich muss sagen, ich kenne mittlerweile wahnsinnig viele, die eine solche Schaktimatte zu Hause haben. Ich glaube, man nennt es auch Nagelmatte, Vitalmatte. Es gibt sämtliche Bezeichnungen dafür. Aber diese Art der sozusagen häuslichen Akupunktur oder Akupressur, denn man wird ja nicht mit einer Nadel Unter die Haut gestochen, sondern es geht wirklich eher um den Druck auf die Haut. Aber diese Art der Entspannungsbehandlung, die man eben selbst zu
1: Hause erleben kann, finde ich eine Bereicherung. Finde ich auch und äh, es gibt wirklich ganz viele Anwendungsbereiche, wo das gut funktioniert und äh, wo es sich lohnt, es auszuprobieren. Bei Risiken und Nebenwirkungen fragt einfach euren Arzt, eure Ärztin oder die Apotheker.
0: Vor gut 15 Jahren, da saß eine junge Frau an der Uni in einem Kurs, in dem sie lernen wollte, wie sie Kriegsreporterin werden würde. Suleika Abdeljawad hat einen tunesischen Vater und eine Schweizer Mutter und ist selbst in Amerika aufgewachsen. War immer schon an ganz vielen verschiedenen Kulturen interessiert und sie hat ein riesiges Talent. Schreiben kann sie richtig gut. Details, Dialoge, Beziehungen, Beobachtungen. Suleika kann irre gut mit Worten umgehen und das auch in mehr als nur einer Sprache. Sie spricht Englisch, Arabisch, Französisch. Ihre Essays reißen dich wirklich sofort in den Bann. Und nur wenige Jahre später hat Suleika tatsächlich über ihre ganz eigene Krise berichtet. Sie wurde gewissermaßen Kriegsreporterin, aber das Schlachtfeld war, so hat sie es selbst einmal ausgedrückt, ihr eigener Körper. Als sie 22 Jahre alt war, wurde Suleika mit akuter myeloischer Leukämie diagnostiziert, AML. Das ist eine Krebserkrankung des Blutes und des Knochenmarks. Es folgten dann vier Jahre der Chemotherapie und als sie ihre Erlebnisse währenddessen aufschrieb und in einem Blog veröffentlichte, rief auf einmal die New York Times an. Und es folgte dann eine regelmäßige Kolumne, denn die New York Times bat sie, ihre Erfahrungen mit der Krebserkrankung aufzuschreiben. Live Interrupted hieß die damals, diese Kolumne. Und dafür hat sie letztendlich in ihrem Videoformat auch noch einen Emmy gewonnen. 2021 dann schrieb Suleika ihre Memoiren. Die heißen auf Deutsch Zwischen den Welten, was mich die Begegnung mit dem Tod über das Leben lehrte. Und darin beschreibt sie in wirklich haarsträubendem Detail über die vielen körperlichen und emotionalen Herausforderungen, denen sie aufgrund ihrer Krankheit sich stellen musste. Über sehr, sehr viele Krankenhausaufenthalte, viele Behandlungen, intensive Nebenwirkungen der Chemotherapie. Und vor allem schreibt sie auch über die Zeit
1: nach ihrer Genesung. Das Buch ist wirklich toll. Ich habe es auch gelesen, du hast es mir empfohlen und ähm, es ist ein Buch, was schwankt zwischen einer fast sehr sachlichen Auseinandersetzung mit dieser furchtbaren Krebserkrankung und sehr emotionalen Momenten, wie sie beschreibt, wie sie durch diese Phase durchgeht, wie sie auch beschreibt, wie sie Menschen kennenlernt äh, in dem Krankenhaus, in dem sie ist und zum Teil natürlich diese Menschen auch wegsterben in der Zeit, in der sie dort ist. Andere besucht sie dann später auf einem Roadtrip und das fand ich ganz, ganz faszinierend, wie wie ein Großteil des Buches eben diesen Roadtrip beschreibt, wie sie, nachdem sie wieder in der Lage ist, dann äh, überhaupt sowas zu machen, in ihr Auto steigt und ihren kleinen Hund Oscar an Bord nimmt und dann dann fahren die beiden durchs Land und sie besucht ganz viele unterschiedliche Menschen, die sie eben in ihrer Zeit der Krankheit kennengelernt hat, mit denen sie Kontakt hatte, auch über den Blog und alles, was sie so gemacht hat. Und das sind ganz wunderbare Begegnungen, auch manchmal traurige, weil auch diese Menschen dann zum Teil nicht überleben natürlich. Und das ist einfach ein, eine Reise, aus der man so viel lernen kann darüber, wie Menschen mit Krisen umgehen, wie Suleika selber mit dieser Krise umgegangen ist, dass ich das wirklich in einem Rutsch durchgelesen habe. Ja, dieser Roadtrip, das waren 15.000 Meilen durch Amerika.
0: Und du hast gerade schon gesagt, es waren die Menschen, die sich während ihrer Krankheit bei ihr gemeldet hatten. Sie hat wirklich hunderte Briefe bekommen, Zuschriften aus aller Welt. Und sie hat dann aber eben ein paar Dutzende, die sie in Amerika auffinden konnte, eben besucht. Unter anderem, das fand ich eine der bewegendsten Geschichten, einen Mann, der ein Urteil zur Todesstrafe bekommen hatte, und er saß also auf, was man im Amerikanischen der Death Row ähm, die nennt, die Todeszelle. Die Todeszelle. Also er, er erwartete wirklich sein Todesurteil. Und dieser Mann hatte zu Laker einen Brief geschrieben und gesagt: Deine Situation, du bist gerade im Krankenhaus im Prinzip wirklich in diesen Wänden in gewisser Weise gefesselt. Ich, ich verbinde die mit meiner Situation. Ich bin hier auch ähm, gefangen. Du bist in deinem Körper gefangen und ich bin hier gefangen. Also sie beschreibt diese unheimlich bewegenden Gespräche mit vielen verschiedenen Menschen, die eine Erfahrung gemacht haben mit den Welten und wie man in ähm, der Welt der Kranken, aber auch der Welt der Gesunden durchaus verschiedentlich gefangen sein kann und was ich sehr besonders finde, was bei mir wirklich einen Perspektivwechsel hervorgebracht hat, ist Suleikas Beschreibung über die Zeit nach ihrer Genesung, also nach vier Jahren Chemotherapie wird sie dann ähm, als krebsfrei beschrieben und geht dann eben auf besagten Roadtrip und Sie hat nicht nur dieses Buch geschrieben, sondern auch einen mittlerweile 4,8 Millionen Mal geschauten TED-Talk gehalten. Und in dem beschreibt sie, dass die Zeit, ihrer, die Zeit nach ihrer Genesung anders war als erwartet, nämlich nicht nur ein Befreiungsschlag.
2: The truth is that for me the hardest part of my cancer experience began once the cancer was gone. That heroic journey of the survivor we see in movies and watch play out on Instagram, it's a myth. It isn't just untrue, it's dangerous because it erases the very real challenges of recovery. Now, don't get me wrong, I'm incredibly grateful to be alive, and I'm painfully aware that this struggle is a privilege that many don't get to experience. But it's important that I tell you what this projection of heroism and expectation of constant gratitude does to people who are trying to recover. Because being cured is not where the work of healing ends. It's where it begins. I had spent the past 1,500 days working tirelessly to achieve one goal, to survive. And now that I'd done so, I realized I had absolutely no idea How to live.
1: Wow.
0: Ja, Suleika beschreibt hier mit ihren wunderschönen Worten, dass sie es gefährlich findet, dass sozusagen der Mythos existiert, dass sobald man geheilt ist, alles wieder gut sein muss. Dass man dann sozusagen die Heldin ist, die durch die Erfahrung der Krankheit durchgekommen ist. Denn für sie war die Erfahrung eine andere. Sie sagt, nach 1500 Tagen, die sie damit verbracht hat, zu hoffen, dass sie überlebt hat sie realisiert, dass sie überhaupt nicht mehr wusste, wie
1: man eigentlich lebt. Und das finde ich einen unglaublich wichtigen Eindruck, den man aus dem Buch mitnimmt, dass die Abgrenzung von Krankheit und Gesundheit eigentlich eine ist, die so überhaupt nicht funktioniert, wie wir sie versuchen im Alltag zu bewerkstelligen. Was mir dabei in den Sinn gekommen ist, ist dieses ähm, Büchlein von Susan Sontag, ähm, Illness as a Metaphor, Krankheit als, als Metapher, das ist ja auch schon älter, 1978 hat sie das geschrieben, wo ähm, Susan Sonntag eigentlich den, den psychosozialen Umgang in unserer Gesellschaft mit Krebs beschreibt. Äh, es gibt nachher noch ein späteres Buch, wo sie das Gleiche auch im Hinblick auf Aids übrigens macht. Und die Logik bei beiden Argumentationen ist die gleiche. Äh, Sonntag sagt, eigentlich wird so eine Krankheit wie Krebs oder auch Aids zum, zum Spiegel einer Gesellschaft, wie eine Gesellschaft mit Krankheit umgeht. Und ganz oft ist es so, dass wir anfangen zu argumentieren oder zu unterstellen, dass die Patientinnen und Patienten im Grunde selbst schuld sind an ihrer Erkrankung, weil sie ihre Gefühle nicht ausdrücken können oder weil sie irgendwas falsch gemacht haben. Und das ist die Metapher einer Gesellschaft, die binär zwischen Gesundheit und Krankheit unterscheiden will, was einfach nicht geht, weil es alles immer natürlich in einem Übergang ist, in einem Shift sozusagen, gefangen ist in Grauzonen und jeder Mensch die Situation irgendwie schon mal kennengelernt hat, dass er sich eigentlich gut und gesund fühlt und auf der anderen Seite auch nicht gut und, und krank.
0: Suleika hat auch genau diesen Susan-Sonntag-Titel im Kopf gehabt, als sie das Buch damals benannte. Das heißt auf Englisch Between Two Kingdoms und das ist der Begriff von Sonntag. Sie sagt, es gibt the kingdom of the sick and the kingdom of the well. Und wie du gerade schön beschriebst, ist es genau dieser Perspektivwechsel, dass wir eben nicht deutlich in einem dieser reiche Leben, sondern wir befinden uns eben oft zwischen diesen Welten. Es ist wirklich ein unfassbar gutes Buch. Es, es liest sich so mitreißend wie Sulekas Essays, damals im Kurs über Krisenreportagen. Ich kann das bestätigen, denn ich saß auch in diesem Kurs. Das war im Frühling 2009. Der Kurs hieß Writing about War, also über den Krieg schreiben. Und unser Professor war der Boston Globe Korrespondent, damals Boston Globe Korrespondent, Tanassis Kambanis. Und Suleika ist heute noch eine sehr gute Freundin von mir. Ich habe sie damals während der Behandlung auch einige Male besucht und konnte mich dann natürlich auch an viele Stationen im Buch äh, erinnern und kann wirklich nur sagen, es ist unfassbar, sie. Auch jetzt mittlerweile aus der Distanz dabei zu, zu begleiten, denn sie hat immer wieder neue Perspektiven, auch im, im Angesicht von großem Schmerz mit dem Alltag umzugehen, denn all diese Jahre der Chemotherapie, die haben einiges natürlich mit ihrem Körper auch angestellt. Und im März 2020, als es dann mit der Corona-Pandemie losging, hatte sie eine wahnsinnig schöne Idee. Sie hat gesagt, so beschrieb sie es damals, ich weiß, wie es ist, wenn man sich isoliert fühlt. Sie hat jahrelang im Krankenhaus verbracht und konnte sehr wenig raus. Und auf einmal ging es allen so. Sie hat auch beispielsweise jahrelang mit einem, einer Maske ähm, sich bewegen müssen, weil ihr Immunsystem so reduziert war, so, so schwach war, dass sie aufpassen musste, sich nicht anzustecken. Und deshalb hat sie damals zu Beginn der Pandemie die sogenannten Isolation Journals, also die das Tagebuch der oder die Tagebücher der Isolation ins Leben gerufen, das ist eine riesige Community, ähm, die jetzt wöchentlich einen Newsletter seit dem März 2020 von ihr bekommen mit ganz tollen neuen Gedanken und äh, meistens haben die jede Woche wirklich ähm, ja einen besonderen Shift auch in sich. Zuleika kämpft weiter, sie hat weiterhin mit vielen Auswirkungen äh, zu tun, aber sie ist eine absolute Inspiration
1: und wir wollen sie euch ans Herz legen. Ja, und, und was für eine Kämpfernatur sie ist, das zeigt sich auch in dem Zitat, was sie ihrem Buch vorangestellt hat, ähm, einem Zitat von Miguel de Cervantes, das lautet, Until death it is all life, bis zum Tode ist alles Leben. Jetzt kommt Werbung.
0: Seit einigen Wochen teste ich einen Drink. Und zwar nehme ich abends immer vor dem Schlafengehen den prozianes Kollagen-Drink. Warum? Denn nachts baut der Körper durch Kollagen seine Bindegewebstrukturen auf. Und Prozianes stärkt die Spannkraft meiner Haut und erhöht damit ihre Elastizität. Meistens gewinnen Kosmetikhersteller Kollagen aus Rinderhaut nicht so Prozianis. Prozianis verwendet Kollagen aus der Haut des Kabeljaus. Der stammt aus zertifiziertem Fischfang in Norwegen. Der Vorteil daran, die Haut des Kabeljaus ist der menschlichen Haut so ähnlich, dass der Körper das Kollagen besonders effizient aufnehmen kann. Granatapfel und Acerola komplettieren den Drink und geben ihm einen fruchtig leckeren Geschmack. Für euer optimales Wohlbefinden in der Osterzeit hat Prozianis jetzt einen Osterrabatt für alle Shift Happens-Hörerinnen und Hörer. Mit dem Code SHIFT15 erhaltet ihr 15% Rabatt auf alle Produkte. Diese sind erhältlich unter prozianis.com slash kollagen drink. Prozianis schreibt man P-R-O-C-E-A-N-I-S und Kollagen mit C und 2 L. Den Link findet ihr auch noch mal in den Shownotes. Mit dem Kauf jedes prozeanis produkts werden drei Mangroven gepflanzt. Und, das wusste ich vorher auch nicht, eine Mangrove bindet dreimal so viel CO2 wie ein normaler
1: Baum. Das war Werbung. Lea, meine Überraschungsfrage für dich heute lautet. Muss ich wieder ein Rätsel lösen? Nein, das ist, ich glaube, es ist eher eine Rateaufgabe dieses Mal. Und die Frage lautet, wie viele Songs mit deinem Vornamen gibt es auf Spotify? Oh, herrlich.
0: Ich sage, es sind 23.000. Jetzt guckst du gleich überrascht. Es sind wahrscheinlich 97 Songs. Das ist sehr
1: optimistisch gedacht. Moment, die 97 auch schon? Die 97 auch
0: schon. Ich dachte, auf Spotify veröffentlichen einfach wahnsinnig viele Menschen einfach ihre... Also Songs ja. heißt ja Songtitel. Ah, also nicht. Nee, es geht nicht um Künstler, entschuldige. Also
1: wirklich Lea im Titel. Yes. Ach du meine Güte, ich glaube vier. Auch das ist noch optimistisch, <lacht> weil es gibt exakt einen. Nein. Das ist der Song Lea von der Band Bierkapitän. Ja, nummen ist Omen. Und so klingt das.
2: Play, Ist schön, ne? Oh, wow.
1: Okay. Also mit Dunkelbraunem im Haar funktioniert ja. Das ähm, passt sogar. Ansonsten ich muss kurz fragen, singt der Lea im BH? Das ist äh, lustig, dass du es fragst, weil ähm, er singt original Lea im BH. Ja. Und ich habe wieder mal mehrere Anläufe gebraucht, um das zu verstehen. Weil ich dachte... Er singt MBH, also MBH. Und dann dachte ich, nee, der singt MBA und weiß nicht, dass man das MBA ausspricht, also Master of Business Administration. Und er hat das einfach Deutsch ausgesprochen. Dann habe ich das passt jetzt aber nicht zum Song. Dann habe ich also den Songtext mir angeguckt und dachte, ich bin manchmal wirklich geil, weil also die lebensweltliche Verbindung muss man bei mir erst langfristig herstellen. Sonst hätte ich das jetzt so für mein LinkedIn-Profil nutzen können, so Lea MBA, auch wenn ich gar keinen <lacht> habe. Aber nun gut. Das ist ja herrlich. Ja, das Lied ist von, von ähm, beeindruckender Schönheit, <lacht> Varianz, ähm, Qualität. Und auch Wortreichtum. Wortreichtum, la 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 la, also reim dich oder ich fress dich. Und ich hätte mich auch nicht getraut, das auszuwählen, wenn wir nicht heute den Beginn von Karneval hätten. Ja, herrlich. Also ich hoffe, dass dieses Jahr ähm,
0: wir einen ganz, einen, einen ganz neuen Ohrwurm bekommen und das wünschen wir euch natürlich auch allen und gehen jetzt äh, einmal raus mit diesem wunderbar ähm, herrlichen LinkedIn-Song Lea M.B.A.
2: Lea, Lea
1: What happens.